0: Bene, oggi in Beio Si voglio parlare di un film che molti detestano e neanche poco a dire il vero ma che io onestamente non ho mai disprezzato sin dalla prima volta che lo, lo guardai al cinema ormai stiamo parlando di tanti anni fa nel 2006 per la precisione un film su cui molti avevano riposto tante aspettative tante speranze perché no e non tutti ne sono usciti soddisfatti in parte lo posso anche capire perché infatti vorrei chiarire una cosa, il film di cui parlerò oggi non è un film perfetto, non è un film incompreso fino a quel punto, no. Ma secondo me non si merita tutto questo odio e secondo me è un po' è anche sottovalutato per certi aspetti. E Visto che parlavamo già del, del nostro ben amato uomo d'acciaio in No, dove io non parlavo proprio benissimo del film di Richard Donner, ma ovviamente è un'opinione personale anche questa... E infatti il film di oggi è Superman Returns di Brian Singer. Superman Returns, mamma mia, quanto tempo è passato da quando uscì nei cinema, nel, come avevo detto prima nel 2006... Era un film molto atteso, Superman Returns, perché era il primo film di Superman dopo tanti anni, dopo il quarto film con protagonista Christopher Reeve. E, ed era un film che molti attendevano per tanti motivi, perché appunto era il ritorno di Superman al cinema dopo tanta, tanto, tanto tempo, dopo tanti anni di attesa. Era un film diretto da Brian Singer, comunque un regista noto e, e amato, che ha diretto film incredibili come i soliti i sospetti, l'allievo oppure film di largo consumo molto efficaci come i due film sugli x-men almeno allora erano solo due poi ovviamente singer è ritornato alla regia altre volte con gli x-men ma eh, con questo film singer voleva proprio eh, non dico superare se stesso ma voleva regalare al pubblico un grande omaggio alla precedente saga cinematografica di superman quella che appunto era nata nel 78 con i film di richard donner con christopher reeve e che poi si era conclusa malamente con superman 4 ecco prima di parlare del film in sé bisogna specificare una cosa ovvero che superman returns di fatto questo film che è stato scritto da michael Dougherty e dan harris e poi diretto per l'appunto da brian singer vuole essere un seguito ideale e semi ufficiale del, della saga precedente quindi questo film teoricamente dovrebbe essere successivo a Superman 2 del 1980 quello con sempre Christopher Reeve protagonista che si scontra con i Kryptoniani, quindi il generale Zod e compagnia bella quindi questo film vuole essere un, una sorta proprio di, di seguito non è, un, non è un rifacimento, non è un ributto, non è che questo film partiva dal presupposto raccontiamo tutta la storia di superman e dei suoi allegri compari dall'inizio proprio da zero come hanno fatto per esempio con l'uomo d'acciaio di zack snyder no questo film doveva essere una sorta di proseguimento dei film di richard donner e di richard lester superman 2 perché purtroppo donner non riuscì a realizzare la sua versione di superman 2 per eh, immagino conflitti con la produzione E. In realtà poi non è che Superman Returns ha bisogno di quei due film, nel senso se tu guardi questo film, Superman Returns, senza aver visto i film precedenti, non è che ti fai chissà quali problemi, nel senso lo capisci perfettamente come film, assolutamente. Però era giusto per specificare questa cosa. Parlando invece proprio del film, allora, di cosa parla Superman Returns? Allora, è un film ambientato ai giorni nostri, ai giorni nostri si intende il 2006, appunto l'anno in cui fu girato il film, quindi un'America decisamente diversa da quella del 78 perché non dobbiamo dimenticare, e lo so, può sembrare un chiodo fisso ma è innegabile che ci fosse questa cosa, questo elemento ricorrente anche nei film di largo consumo, ovvero stiamo parlando dell'America post 11 settembre. Infatti non è un caso che il film affronta anche la questione, cioè non tanto del terrorismo, no? non tanto il terrorismo la questione politica, no? ma piuttosto... In un'epoca come questa, appunto, l'epoca del, del dopo 11 settembre, dove le certezze sono state proprio letteralmente sono cadute, insieme alle Torri Gemelle, perché non si può negare che l'11 settembre sia stato uno degli eventi più cruciali della storia dell'umanità e la società come la conosciamo oggi, di fatto in parte è una conseguenza di quell'evento. In parte, ovvio, che poi ci sono state tante altre cose, però bisogna tener conto di questa cosa, quindi il concetto del film è in un'epoca come questa, dove le certezze non sembrano essere più tali, dove il mondo sembra proprio ormai destinato ad esplodere o a crollare, Superman, una figura come Superman, una figura quasi divina, ha senso di esistere? C'è bisogno di uno come Superman? Questo è lo spunto principale del film che racconta del ritorno appunto di Superman dopo 5 anni di assenza in cui a quanto pare eh, si era ritirato eh, nello spazio per cercare il suo pianeta natale Krypton o quantomeno qualche rimasuglio del pianeta Krypton, perché ricordiamoci il pianeta Krypton non esiste più, è stato proprio distrutto come si vedeva anche nel film di Richard Donner Dopo una ricerca che si è rivelata infruttuosa, Superman decide di tornare sulla Terra, quella che a conti fatti è la sua vera casa, perché qui in infatti ci sono tutti i suoi affetti, ovvero sua madre, sua, la sua madre adottiva però per lui praticamente è una madre proprio vera, che è Marta, eh, che nel film è interpretato addirittura da una grandissima attrice come Yves Mary Sainte e poi appunto abbiamo Lois Lane, Perry White, Jimmy Olsen, tutti quanti i suoi affetti sono a Metropolis quindi Superman torna a casa e di conseguenza anche Clark Kent torna a casa solo che Superman quando torna a casa nota che qualcosa è cambiato il mondo sembra più o meno lo stesso che aveva lasciato però scopre con, con anche un po' di delusione Ma una delusione tutto sommato anche comprensibile perché torna a Metropolis e scopre che eh, il mondo, non dico che ha dimenticato Superman, ma è andato avanti comunque, scopre che addirittura Lois convive con eh, con un un uomo, un un altro uomo che non è Superman, che è Richard White, il nipote di Perry White, addirittura lois sta per ricevere il premio pulitzer per un articolo intitolato perché il mondo non ha bisogno di superman scritto durante l'assenza di superman che era un tentativo di lois anche di elaborare la, l'assenza dell'uomo che amava perché il fatto lois è ancora innamorata di, di superman come se ciò non bastasse c'è un altro effetto collaterale dei cinque anni di assenza di, di superman ovvero il fatto che l'ex Luther è ancora a piede libero Perché durante l'udienza in cui doveva teoricamente essere incriminato per tutto quello che aveva fatto, nei film di Donner, ma non solo, Superman non è andato a testimoniare e di conseguenza Luthor eh, l'ha scampata. eh, E quindi è ancora a piede libero e sta elaborando un nuovo piano che potrebbe sconvolgere, guarda caso, il mondo intero. E, beh, non vado oltre perché poi ci sarebbero altre cose da dire. Magari poi faccio una, una parte a sé della puntata in cui racconto qualche dettaglio un po' più eh, rivelatore della trama. Perché c'è un piccolo, neanche piccolo in realtà, però c'è un elemento della trama che magari non anticipo subito, che però è molto interessante. Allora, quando io andai a vedere questo film al cinema, conoscevo già chiaramente i film di Donner e quello, vabbè, il film di Donner, perché purtroppo Superman 2. Di fatto la, eh, la diretto Richard Lester, perché non era la versione che Donner voleva, però i film eh, classici di Superman, quelli con Christopher Reeve, bene o male li avevo già visti tutti. Quindi io, ehm, e devo essere onesto, io per tanti anni, tutto sommato anche oggi, non è che sono un grandissimo fan di Superman, ma non, per, non più per la solita questione: Superman sa fare tutto, quindi non è un personaggio interessante, no semplicemente secondo me le storie più interessanti, per me si intende, non è che io sto generalizzando, eh, ci mancherebbe, secondo me però le storie più interessanti di Superman a livello fumettistico, ma anche a livello cinematografico, televisivo, to, in certi casi, sono quelle che non affrontano tanto eh, la questione Superman come eroe che combatte i super cattivi, salva il mondo, ma piuttosto come il mondo, la gente comune percepisce Superman, personalmente è questa la cosa che mi piace di più di superman è nel senso vedere proprio come la gente normale interagisce con una figura quasi divina divina perché comunque superman ha incredibili poteri è praticamente indistruttibile è difficile da, da eliminare ma è anche una, una creatura benevola di per sé superman superman non ha problemi con l'umanità salvo ovviamente qualche eccezione ci sono delle storie in cui vediamo superman in realtà alternative in in possibili realtà in cui vediamo Superman che ha perso la testa, è diventato cattivo, però tendenzialmente Superman è un personaggio buono, è un personaggio proprio che porta speranza e, e anche fiducia verso l'umanità quando agisce. Che è una bella cosa, onestamente. Molti criticano Superman ancora oggi per questa cosa, vero che lui è troppo buono. Quando io onestamente non lo vedo come un difetto, anzi, ci può anche stare, in tempi come questi, secondo me, avere dei personaggi come Superman, ovvero portatori di grandi valori, grandi valori non solo supereroistici, ma anche umani, per me è una gran bella cosa. Tutto questo per dire che quando andai a vedere Superman Returns, non è che ero colmo di grandissime aspettative, però ho considerato che era un film di Brian Singer, che era un film comunque che cercava di riportare Superman al cinema. Apparentemente con un'ottica anche diversa, onestamente. Io avevo un po' di curiosità, onestamente. E quando ne sono uscito, non non ne sono uscito deluso, onestamente, dalla visione di questo film. Anzi, in realtà all'epoca non è che tanti avevano criticato così aspramente il film, almeno per per le persone che avevo attorno a me, ehm, anche tanti critici, tanti recensori. Quando ancora aveva senso fare il recensore, immagino scherzo, eh, però, nel senso, all'epoca era anche forse più semplice distinguere i recensori da quelli che battono semplicemente eh, la tastiera, quindi eh, era un'epoca diversa, però era un film che secondo me non aveva fatto scalpore, non aveva fatto neanche chissà quali grandi incassi, però aveva fatto comunque parlare di sé, che comunque non è una brutta cosa, anzi, e spiegare perché Superman Returns a me piace tutto sommato ancora oggi è facile fino a un certo punto però adesso ci provo però innanzitutto chiariamo le cose come avevo detto prima bisogna dire questo Superman Returns non è un film perfetto non è un film incompreso fino a quel punto ha i suoi difetti, ce li ha e ve li dico subito innanzitutto c'è una grave pecca per un film di Superman ovvero il il lato spettacolare quello delle scene d'azione non è la cosa migliore del film nel senso ci sono scene magniloquenti incredibilmente... anche visivamente splendide ma che forse non sono eccezionali quanto ti aspetteresti tu spettatore da un film di superman forse è una scelta voluta e non dico di no eh. forse Singer non era tanto interessato a quello Singer e gli sceneggiatori Però è un po' triste questa cosa, perché anche per esempio la scena dell'aereo dirottato, eh, neanche dirottato, in realtà è l'aereo in avaria che sta per precipitare, quindi arriva Superman, salva tutti. L'idea in sé era perfetta per una scena d'azione, la scena è anche carina, ma secondo me poteva esserlo ancora di più, poteva essere più che carina, poteva essere davvero memorabile, invece è una scena che c'è, è è lì. Eh, Però bisogna dire anche questo, secondo me il film non era neanche tantissimo interessato al lato azione. c'è l'azione per carità perché è un film di superman però non era la priorità secondo me forse anche questa è una cosa che a molti non è piaciuto però non si può negare che il lato forse è un po' non dico carente ma al di sotto delle sue possibilità questo sì questo lo riconosco poi un altro problema di superman returns anche se questo secondo me è un problema relativo o comunque soggettivo è che è lungo, molto lungo secondo me, troppo lungo forse in certi punti, ma non tanto perché ehm, ci sono dei momenti di per sé futili, ma perché forse soprattutto nell'atto finale tira un po' per le lunghe, quello sì, però ripeto, a qualcuno può piacere, a qualcuno non dà particolarmente fastidio, altri invece non lo sopportano, dipende proprio dai gusti, lì. un difetto invece abbastanza grave eh, è parte del cast perché il cast di Superman Returns è abbastanza ricco abbiamo nominato grandi nomi come Eve Mary Sente ma ci sono anche attori tutto d'un pezzo come Frank L'Angela nel ruolo di Perry White abbiamo addirittura Kevin Spacey nel ruolo di Lex Luthor poi di lui parleremo con calma dopo eh, ma per dire c'è anche James Marts nel ruolo di Richard il figlio di Perry White e attuale compagno di Lois in realtà il cast in sé funziona anche adesso anche l'attore di cui purtroppo mi sfugge il nome adesso che interpreta Jimmy Olsen mi ha fatto sopportare Jimmy Olsen in questo film Jimmy Olsen per me è un personaggio stupido però in questo film mi mi piace mi piace perché l'attore è molto ben calato nel ruolo ma purtroppo i due attori principali che interpretano Lois e soprattutto Superman secondo me non sono proprio eccezionali perché Kate Bosworth che interpreta Lois Lane lei di per sé non mi dispiace neanche, però mi fa un po' ridere che, essendo questo film una sorta di seguito di Superman 2, anche se ambientato anni dopo, paradossalmente qua Lois è più giovane di Margot Kidder, è assurda sta cosa. E infatti qui c'è un altro problema del film, secondo me, Siccome non dovevano tenere i legami con i film di donne, onestamente, magari i riferimenti, le citazioni, gli omaggi, sì, ma il richiamo diretto, il legame diretto con quei film era davvero futile, secondo me va un po' a svantaggio del film ma neanche troppo però comunque questa cosa fa un po' ridere Brandon Roof invece che interpreta appunto Superman lui lui è stato distrutto dopo questo film l'hanno massacrato poi perché ha fatto anche scelte cinematografiche un po bislacche tipo quel film di dylan dog che avevo visto forse anche ma non me lo ricordo per niente per quanto era brutto però comunque il povero brandon roof non è andato non è andata molto bene al cinema sta, sta andando meglio in televisione da quello che mi dicono perché è ritornato a interpretare un personaggio della dc comics in televisione che è atom il personaggio appunto di atom capitano atom lo interpretato nelle serie della CW Harrow e compagnia bella mi dicono che lì però è molto in parte e nel film di Brian Singer in realtà non so davvero se è colpa proprio di Brandon Roof però sì, non è Christopher in realtà, no anzi, mi correggo è sbagliato fare il confronto con Christopher Rive, me ne rendo conto perché sono proprio anche due interpretazioni diverse. No, secondo me non è neanche tanto il problema di Brandon Roof come attore. Secondo me sì, lì proprio che, secondo me, gli autori e Singer stesso non hanno saputo gestire bene l'attore. Secondo me, secondo me Superman poteva essere molto più di così. Perché adesso non me ne vogliono i puristi o comunque le persone un po' lamentose. Henry Kevin, l'inter- l'attuale inter- no, attuale, nel senso, l'interprete degli ultimi film di Superman, l'uomo d'acciaio, Batman vs Superman e compagnia bella. Non mi piace tanto il modo in cui hanno gestito Superman in tutti quei film. Ma Henry Cavill è perfetto come Superman a livello proprio fisico è, è Superman, è il Superman dei fumetti che prende vita e anche come interpretazione ci starebbe se non fosse che magari in certi punti Zack Snyder l'ha reso un po' troppo eh, cupo, un po' troppo riflessivo, che può essere una chiave di lettura per carità, però secondo me toglie anche l'elemento già citato prima, appunto quell'animo benevolo che caratterizza Superman, però anche lì sono scelte chiaramente, a me piace fino a un certo punto, magari il Duomo d'Acciaio parlerò prima o poi, perché anche quello è un film che tutto sommato, non mi dispiace però con calma quindi Brandon Roof non è pessimo come dicono tanti secondo me è proprio mediocre nel senso non viene proprio proprio gestito al meglio anche quando è nei panni di Clark Kent ci prova per carità ci prova ma secondo me funziona fino a un certo punto non è secondo me osceno come dicono alcuni molti dicono questa è una delle performance più orribili mai viste sul grande schermo uno dei peggiori superman mai visti non credo ragazzi onestamente mi sembrate un po troppo ehm, un po troppo radicali in queste cose ma sono tutti un po radicali gli spettatori fin troppo legati al mondo dei fumetti ragazzi Eh, io mi rendo conto che tu se sei un fan e vedi un certo personaggio che ami trattato in un certo modo puoi anche indignarti un po legittimo per carità però alla fin fine sono interpretazioni quelle dei film, non è che sono la, car- non è la carta stampata, il fumetto che prende vita sullo schermo. Deve essere un film, punto. Quindi questi, bene o male, sono i difetti del film. Appunto, il lato action, il lato spettacolare un po' così così i due protagonisti un po' così così ma non pessimi come mi dicono alcuni i legami con i film di Donner e di Lester un po' buttati lì neanche buttati lì ma proprio siccome potevano anche non esserci ripeto Non, non aveva molto senso questa cosa però in compenso il film secondo me ha degli aspetti molto interessanti perché innanzitutto è un film figlio della sua epoca non si può negare questa cosa, è un film figlio della sua epoca, non siamo magari ai livelli di, dei film di Batman diretti da Christopher Nolan, però comunque il fatto che sia un film leggermente più cupo, ma cupo non tanto nei toni, ma proprio anche nei, nei contenuti, nelle atmosfere, senza essere però l'uomo d'acciaio che magari lì esagerava anche un po' troppo con quelle cose, con le atmosfere oscure, dark, come dicono ormai i fan. Magari Superman Returns aveva, un, aveva fatto un compromesso più accettabile, ovvero c'era questa alternanza tra le atmosfere un po' più leggere, un po' più brillanti e quelle leggermente più... cupe, leggermente perché non è che poi è sta roba incredibile. però ci sono dei momenti anche molto forti secondo me nel film perché infatti poi questo film secondo me è il film che affronta davvero la questione di che cos'è Superman per l'umanità ancora più dell'uomo d'acciaio, ancora più di tutte quelle, scusatemi, tutte quelle pippe mentali che aveva fatto Snyder nei suoi film o forse anche quelle cose che aveva cercato di fare Donner nei suoi film ma prima in Superman, nel primo Superman c'erano ma non venivano sviluppate fino in fondo Nel, nel nel seguito nel Superman 2 Donner aveva una visione molto più concreta, che peraltro viene anche rispettata in Superman Returns, perché infatti in Superman Returns non mancano tanti, tanti, a volte anche non proprio velatissimi riferimenti alla figura di Gesù Cristo, paragonata appunto alla figura di Superman, che erano cose che però in realtà Donner aveva inserito nella sua versione di Superman 2, che poi però avevano sforbiciato per bene, che potete recuperare solo con la Richard Donner's Cut, che poi sono anche questi elementi ripresi a modo suo da Snyder, magari in maniera un po' più diciamo meno elegante, ecco, mettiamola così. Detto questo, Superman Returns, secondo me, affronta davvero la questione di Superman, visto proprio come una figura divina, tra virgolette, o comunque che sta al di sopra dell'umanità, perché di fatto sta al di sopra dell'umanità, è un alieno, quindi ok. Però vedere anche appunto i personaggi che cercano di vivere la loro vita, ehm, tentando, non dico di dimenticare Superman, ma comunque di... Tenere conto del fatto che ormai lui non c'è più e quindi, e quindi devono capire come gestire le proprie vite senza poter contare sempre comunque su questa figura che può salvare chiunque perché è velocissimo, sa volare, è super forte. Insomma, Superman è, è tutto questo. Perché infatti c'è un aspetto molto interessante nel film, ovvero vedere come il mondo sia cambiato. Superman no, Superman non è cambiato ma il mondo sì ed è un contrasto apparentemente banale, ma che non lo è. È molto importante invece perché, comunque, Superman dopo 5 anni, 5 anni che non sono pochi: eh, 5 anni di assenza torna sulla terra come se niente fosse. Ma di fatto, non è così perché, appunto, abbiamo Lois che ha cercato di, di andare avanti senza di lui. L'ex Luthor ancora a piede libero con anche un atteggiamento decisamente diverso da quello che avevamo visto in precedenza. Perché se infatti il l'ex Luthor di Gene Hackman era sì intelligente, furbo e megalomane, ma essenzialmente era un po' un, un, un simpaticone. Una simpatica canaglia. Il ex Luthor di Kevin Space invece è molto più cupo, rabbioso, sinistro, quasi come se la sua rabbia nei confronti di Superman l'abbia consumato per tutti quei, quegli anni in cui lui era assente. Superman, intendo dire quindi sono tutti aspetti molto interessanti ma anche per esempio il fatto che Superman torna sulla Terra e tutti improvvisamente impazziscono in media Ma il Daily Planet che impazzisce perché ormai Superman è tornato ed quindi notizia di prima pagina Perry White è lì che dà tutte le indicazioni ai suoi, ai, ai suoi dipendenti dicendo dobbiamo parlare solo e esclusivamente di Superman attualità, eh, cucina tutti, tutti gli argomenti devono girare attorno a Superman ma non perché Perry White è uno è, un, è uno che pensa solo ai guadagni. Nel senso, è uno, che, è uno pratico. Sa che Superman fa notizie. Lo, anzi, lo dice lui stesso a un certo punto a Lois, prendendola magari anche un po' in giro, ma nemmeno troppo. vero? Lois, ci sono tre notizie che vendono i giornali: tragedie, sesso e Superman. <ride> Dicendole anche: la gente è stufa di tragedie. Tu non sai scrivere nulla di decente sul sesso, quindi sai solo scrivere su Superman. <ride> Eh, ragazzi sono anche battute messe lì giusto per far un po' ridere però a me sembra anche molto coerente è vero nel senso sono queste le notizie che fanno parlare che fanno che attraggono gli spettatori ovvero le tragedie le tragedie vanno sempre alla grande purtroppo lo dico con molta tristezza purtroppo perché non è sbagliato ehm, scrivere sui giornali Adesso ormai i giornali sono anche online però avete capito. Non è sbagliato riportare sui giornali le notizie che riguardano le tragedie, è giusto che la gente sappia che può succedere una cosa del genere per un motivo o l'altro, che appunto c'è stata questa cosa, solo che poi c'è il rovesciamento della medaglia quando certi giornalisti, certi telegiornali, certe testate giornalistiche marciano su queste tragedie per troppo tempo diventando morbosi, se non proprio inopportuni. Oppure appunto il sesso, quando ci sono notizie che riguardano il sesso anche in maniera negativa, hai la notizia sicura la notizia pronta per gli spettatori e i lettori anzi però spettatori anche perché ormai i giornali sono online e appunto casi speciali come superman che superman è un caso speciale quindi fa sicuramente sempre notizia come ragionamento è estremamente sensato poi a me personalmente piace tantissimo il perry white di frank l'angela perché lo rende talmente brillante, un po' cinico sì, ma non cattivo perché Perry White di fatto non è una persona cattiva onestamente poi Frank Langel ha proprio l'aspetto perfetto per essere Perry White perché è anziano è saggio a modo suo ma è anche un po', un po maligno a modo suo, però non è, ripeto, non è una persona cattiva, anzi è una persona molto, molto ragionevole molto buona e molto generosa a modo suo, quindi bella, bella, una bella cosa, nel senso sono aspetti molto interessanti poi onestamente i riferimenti alla alla figura di gesù cristo alla passione di gesù in generale ci sono e sono anche abbastanza evidenti in una scena particolare quella essenzialmente il primo scontro diretto con l'ex Luthor e i suoi scagnozzi in cui i riferimenti alla passione di cristo sono abbastanza dichiarati ma non la vedo necessariamente come una cosa sbagliata nel senso perché comunque le metafore legate a gesù cristo e O meglio, che legano Gesù Cristo a Superman. Ce ne sono a bizzeffe anche nei fumetti, nei, in altri film. Ripeto, lo stesso Donner voleva puntare su questa cosa anche già nel seguito del, del primo Superman. Quindi non è una cosa campata per aria da Singer. Non è neanche talmente. non è neanche. come posso dire. non, non è esplicita, esplicita, lo è per carità, ma non è ridondante, mettiamola così. E poi devo dirlo, io. Di questo film ho apprezzato la rilettura dei personaggi perché per, per esempio vedere anche Lois un po' meno donzella in pericolo ma un personaggio un po' più sfaccettato mi fa, mi fa molto piacere perché anche qua Lois Lane spesso dai lettori, dagli spettatori viene un po' denigrato come personaggio perché la donzella in pericolo è quella che deve essere sempre salvata che per carità effettivamente ci sono stati degli anni in cui Lois Lane era solo quello. Ma mi fa piacere che Brian Singer, abbia... Singer, gli autori del film, abbiano voluto renderla umana nel senso magari a volte sì, deve essere salvata da superman deve farsi salvare ma non è una persona di per sé sprovveduta non è goffa nel senso non è una non, perdonatemi non è, non è un attacco allo a Lane come donna come personaggio ma per dire non è la scema che si caccia nei guai e superman deve salvarla no è semplicemente una una reporter molto caparbia forse anche un po troppo caparbia però ci può anche stare che finisce spesso nei guai però ci sta anche il fatto che abbiamo voluto esplorare anche il lato più umano di Lois ovvero lei che comunque si sente ferita dall'abbandono di Superman quindi ha cercato di, di andare avanti con la propria vita trovando un nuovo compagno addirittura sputando un po' tutto il, ris- il risentimento nei confronti di Superman sul suo articolo che addirittura sta vincendo il Pulitzer che anche questa cosa dell'articolo ovvero perché il mondo non ha bisogno di Superman è un elemento interessante che ti fa capire anche proprio che stiamo parlando di un contesto storico e perché no anche sociale diverso da quello cui, con cui eravamo abituati in, con Superman e con le sue avventure cinematografiche sono tutti aspetti che la gente non tiene in considerazione secondo me quindi ripeto, certe letture dei personaggi mi piacciono perché la Lois Lane di Kate Bosworth magari la Bosworth non è sempre eccezionale come attrice però secondo me il personaggio funziona ma poi devo essere onesto secondo me Kevin Spacey è la cosa migliore di questo film perché ragazzi allora Lasciamo perdere tutto quello che è successo ad Hollywood negli ultimi anni, tutto quello che è successo a Kevin Spacey, però Kevin Spacey, ditemi pure quello che volete magari su lui come persona, io stesso non lo difendo come persona se ha fatto davvero quelle cose, però come attore lui è fenomenale ragazzi, Kevin Spacey rimane una garanzia come attore, specialmente quando gli danno anche carta bianca come in questo caso, perché il suo Lex Luthor ehm, è, de- è a volte è un po' sopra le righe, per carità un po' gigione, perché ripeto, hanno dato un po'... Carta bianca, Kevin Spacey, soprattutto Brian Singer, essendo comunque colui che ha diretto Kevin Spacey in uno dei suoi film più iconici, uno dei suoi ruoli più iconici, ovvero quello in I soliti sospetti, si vede che hanno un'intesa anche... forte sul set però al di là di questo Kevin Spacey con Lex Luthor è fenomenale perché ripeto magari a volte è un po' gigione, va un po' sopra le righe ma in altri punti diventa incredibilmente sinistro, inquietante e in generale la rilettura di Lex rilettura relativa, eh, si intende però il modo in cui hanno tratteggiato Lex Luthor in questo film mi piace tanto perché vedere un Lex Luthor magari a volte ancora un po' egomaniaco, ancora ancora, è ancora egomaniaco, ci mancherebbe perché il suo piano, meno male, non è tanto diverso da quello che aveva pianificato in Superman del 1978, però qua vederlo in una chiave un po' diversa, nel senso sì megalomane, sì intelligente, anche un po' tronfio, ma anche molto più spietato, molto più rabbioso, decisamente anche più, più sinistro, ripeto, è un, è un Lex Luthor molto sinistro. Secondo me questo è Lex Luthor, ad oggi almeno cinematograficamente parlando, migliore. Di quelle, tra tutti quelli che abbiamo visto Perché davvero ragazzi Quello di Jesse Eisenberg in uh, Batman vs Superman Lasciamo perdere Quella è una, una roba vergognosa Gene Hackman con tutto il bene che posso volere a quest'uomo Perché Gene Hackman è un signor attore eh, Mai detto il contrario Lo adoro Non è colpa neanche sua eh, Chiariamoci Però l'ex looter di, di Donner E anche di Lester non mi ha mai convinto fino in fondo perché Gene Hackman simpatico per carità lo rende anche simpatico ma secondo me Lex Luthor dovrebbe essere simpatico ecco, dovrebbe essere un cattivo che dovresti odiare e, onestamente non lo so l'ho trovato più l'ho trovato più davvero l'ho trovato quasi troppo cartunesco su certi aspetti su certi aspetti Lex Luthor di Gene Hackman è quasi una sorta di cattivo da cartone animato da Anne Barbera per dire e lo, si, si nota anche proprio il confronto con il film di Donner anche quando c'è lo scontro diretto con Superman perché nel film di Donner eh, l'ex Luthor sta facendo tutto quello che deve fare per realizzare il suo piano, scopre che, che è arrivato sulla Terra questo alieno super forte, super veloce, potentissimo che è Superman, giustamente cosa dice? Devo trovare una soluzione subito perché altrimenti questo qua potrebbe rovinarmi i piani, giustamente. E quindi trova la kryptonite, la prepara e... Teoricamente la deve usare contro Superman e lo fa effettivamente solo che da una parte penso beh ha trovato l'unico materiale che, che puoi trovare sulla terra che può effettivamente mettere fuori gioco Superman chissà cosa farà una lancia, una spada, un coltello che ne so qualcosa che può effettivamente uccidere Superman no fa questa catena questa, questo ciondolo formato gigante con la catena e la pietra ma cos'è sta roba? nel senso, nel senso sì ho capito l'idea è che lo metteva Metteva questo ciondolo sul collo di Superman e quindi essendo la Kryptonite il suo suo punto debole sarebbe stato quasi come un macigno, lo buttava nella piscina e lo lasciava affogare. Va bene, ma ma davvero ragazzi non mi sembra una soluzione molto pratica perché Superman magari non avrà i poteri da Kryptoniano, ma porca vacca un ciondolo potrà anche toglierlo, eh, nel senso... Cioè, si, si sfila via, nel senso, boh, non lo so, ma è sempre stata un po' stupida quella cosa. In Superman Returns, Luthor prende sì la criptonite e la sfrutta in modo molto più vantaggioso, per lui intendo, perché innanzitutto ricopre tutto il, il, pianeta, il pianeta ex novo che crea nel film. Però, beh, per farvela breve, parte del piano di Luthor è creare un nuovo, un nuovo continente utilizzando la tecnologia dei kryptoniani. E Luthor giustamente cosa dice? Riempiamo però questa, questa, questa nuova terra che sto creando con della kriptonite, così se Superman arriva è già finito, E infatti è così. E poi crea addirittura un coltello di kriptonite che effettivamente se lo ficchi nel corpo di Superman, ciao Superman, infatti mi è sembrato molto più sensato come ragionamento. Quindi il l'ex Luthor di, di Kevin Spacey, secondo me è davvero la cosa migliore del film, perché Kevin Spacey è in splendida forma. Vedere un Lex Luthor molto più implacabile anche più, più maligno più anche più cattivo più spietato a me ha fatto solo piacere mi sembra un Lex Luthor molto più coerente con eh, anche la visione dei fumetti che va bene ragazzi è ovvio che nel 78 Luthor veniva trattato in un certo modo nei fumetti arrivati nel 2006 e eh, eh c'erano state tante riletture del personaggio, infatti forse il, il Lex Luthor di Kevin Spacey è un po' una via di mezzo tra quello di Gene Ackman e quello del fumettistico che addirittura era diventato presidente degli Stati Uniti a un certo punto quindi farvi capire quanto era maligno il personaggio detto questo, davvero, il Lex Luthor di Kevin Spacey è magnifico, davvero eh? ogni volta che è in scena non, non ti stanca mai, davvero e detto questo non è che poi c'è altro da dire sul film nel senso a me piace tanto per tutte le cose che ho appena detto per certe riletture dei personaggi rilettura comunque per questo tentativo di approfondire i personaggi rendendoli un po più interessanti questa volontà di affrontare per davvero il fenomeno superman nel mondo reale magari a scapito dello spettacolo non si può negare questa cosa e poi c'è un altro elemento, e qui devo fare le anticipazioni perché è un elemento che non volevo dire subito perché quello è un po' rilevante, ovvero che a un certo punto nel film si scopre che Jason, il figlio di Lois e Richard, in realtà non è figlio di Richard ma bensì è il figlio di Superman perché infatti è una sorta di, eh, di mezzo uomo, mezzo kriptoniano perché sembra avere i poteri latenti di Superman ma di fatto non ha gli stessi ehm, vantaggi e svantaggi di Superman, perché per esempio c'è quel momento nel film quando Lex Luthor ha in mano, ha in mano la kryptonite, essenzialmente a un certo punto si rende conto che Jason, che in quel momento nel film lui ha rapito sia Lois che il figlio, quando ha in mano la kryptonite vede che Jason ha una reazione, quasi una sorta di reazione allergica e Lex Luthor lì è il primo a intuire la verità, ovvero che questo è a conti fatti il figlio di Superman. Perché infatti si avvicina con la kriptonite, nota che effettivamente Jason ha delle reazioni non paragonabili a quelle di Superman, però comunque non sembra stare a suo agio di fianco alla kriptonite e quindi Luthor lì piano piano elabora. Infatti a un certo punto Jason addirittura per difendere sua madre tira un pianoforte contro uno degli scagnozzi di Luthor, lo so che in realtà così sembra una roba un po' ridicola ma non lo è credetemi. E e tra l'altro quel momento in cui Lex Luthor finalmente capisce che effettivamente i suoi sospetti erano fondati, che questo è il figlio di Superman, lì che fa, dov'è il bambino? Come dire, dobbiamo andarcene perché questo qua potrebbe davvero rovinare i miei piani perché è un Superman in miniatura. Insomma, è è pazzesca come cosa secondo me. Però tutta questa parte del figlio che che detta così poteva sembrare quasi una roba da soap per avere il figlio di Superman davvero, ma secondo me no invece, è un elemento molto importante e che soprattutto rende il legame tra Superman e la Terra, ma intesa anche l'umanità, ancora più forte. Adesso Superman ha un motivo in più per rimanere quella che a conti fatti è la sua casa, ovvero la Terra, e a dirla tutta potrebbe essere anche una sorta di speranza quella che rappresenta Jason, perché su certi aspetti Superman adesso... Può anche distaccarsi in parte dalla sua natura semidivina per avere qualcosa di normale, tra virgolette, ovvero appunto un figlio, una sorta di famiglia. Poi. Singer e gli autori sono stati furbi, perché hanno lasciato il finale un po' aperto. Nel senso non è che finito il film, finito il film, tra l'altro, dopo un vero e proprio calvario da parte di Super, una sorta di resurrezione, visto che stiamo parlando sempre di Gesù Cristo e della passione. Ecco. Il film poteva finire in un modo banalissimo, ovvero Superman che torna con Lois mettono su famiglia, invece no, decidono giustamente di tenere il finale un po' aperto, un po' non ambiguo, aperto, aperto è il termine esatto, perché comunque Superman ha capito che Jason è suo figlio, si è comunque in qualche modo riconciliato con Lois, Luthor è stato neutralizzato, il suo piano è fallito, quindi sembra quasi che siamo tornati proprio alla normalità ma di fatto non è così perché adesso Superman ha un figlio quindi è ulteriore responsabilità che peserà peserà, o comunque segnerà il suo futuro è una bella cosa secondo me queste sono le cose che secondo me rendono sensate riletture su personaggi o contesti fumettistici o cinematografici vedetela come vi pare e' così che si fa, secondo me. Un modo di unire classico e innovativo, nel senso, secondo me questa è la cosa più sensata da fare, perché quello che ha fatto Zack Snyder con L'Uomo d'Acciaio, che ripeto, a me L'Uomo d'Acciaio di per sé non è che dispiace troppo come film, però forse lì Snyder è andato un po' troppo in là, nel senso, forse quella era un proprio una rilettura fin troppo radicale del, del personaggio, ma in generale del contesto di Superman, The Gustibus, per carità, però... Forse lì Snyder era andato un po' troppo oltre, forse lì davvero aveva esagerato. Singer, secondo me, invece ha fatto la via di mezzo giusta. La via di mezzo. Non dico perfetta perché ripeto: ok, magari il film non è eccezionale in tutti i suoi elementi, sono io il primo a dirlo. Eh? Super Mario Bros. non è un film perfetto. Ha i suoi problemi, sì, ma non così tanti da renderlo il film più odiato della storia. Perché c'è gente che ancora oggi parla di questo film, manco fosse il film più brutto ma realizzato nella storia del cinema, anche solo stringendo il campo ai film dei supereroi, no, è un film sicuramente imperfetto, sicuramente è un film che non ha tutte le cose che girano alla perfezione, ma è un film anche molto più interessante di quello che sembra, siccome davvero la gente dovrebbe riguardarlo con maggiore attenzione, perché la gente oggigiorno guarda i film sempre con un tratto superficiale, quando dovresti guardarlo con attenzione e cogliere la lettura l'interpretazione anzi in questo caso che il regista i sceneggiatori ma soprattutto il regista vuole dare di un determinato personaggio di una determinata storia è così che si fa è così che si giudica davvero un film e ragazzi Super Returns è un film bellissimo? no assolutamente no è un film perfetto? no perché vi ho detto che ha comunque i suoi problemi tecnici eh, anche di scrittura a volte però comunque Nulla da. Nulla da Nulla davvero che, che ti possa spingere a strapparti i capelli, assolutamente Però secondo me è molto più interessante Io davvero quando l'ho, l'ho, l'ho guardato al cinema, quando l'ho riguardato più volte in DVD Perché ce l'ho ancora in DVD qua a casa e ve lo tengo stretto Perché c'è anche una, un secondo disco di contenuti speciali Con un, un dietro le quinte molto lungo ma molto interessante Specialmente la parte in cui c'è il lavoro di Kevin Spacey come Lex Luthor in cui lui a un certo punto faceva il minchione sul set andando in giro con questa automobilina portandosi dietro un, un pupazzo di superman impiccate urlando uccidi superman uccidi superman <ride> vabbè però per dire è un film secondo me molto interessante un film a cui sono molto legato a dire il vero onestamente non, non me lo sarei aspettato però ero rimasto impressionato dal film quando lo vidi al cinema L'ho riguardato più volte in un video e non mi sono mai pentito ogni volta di averlo riguardato perché secondo me davvero ha tanti spunti interessanti come film. Io vi consiglio di recuperarlo, non vi garantisco che lo apprezzerete, ma se lo guardate, guardatelo con attenzione perché secondo me davvero qualche spunto interessante ce l'ha. Non è assolutamente la cosa peggiore mai vista al cinema, che ne dicano i puristi o comunque i fan permalosi. Secondo me poi è un film che ha subito un destino un po' crudele per un semplice motivo, forse aveva troppe aspettative attorno a sé, forse anche quello, non lo so, però secondo me Superman Returns è un film meritevole, secondo me meriterebbe maggiore considerazione o quantomeno non si merita tutto quell'odio che provano tanti fan del, della DC Comics, nel senso è un film secondo me molto onesto.